0: 三卷第十四章，大约在宾利和卷订婚后一个星期，有天上午，宾利正和太太、小姐们坐在起居室里，忽然听到一阵马车声，大家都赶忙凑到窗口，只见一辆四驾马车驶进草场。一大清早，照理不会有客人来，再看看那车马装备。又不像是哪家邻居的马是驿站上的马，还有那马车和车间侍从所穿的号衣，大家也不熟悉。不过肯定有人来访，宾利立即劝说贝内特小姐不要让不速之客缠住，快跟他一起跑到矮树林里。于是他们两人走开了，另外三个人则依然在那里猜来猜去。尽管猜不出个端倪，豁然门给推开了，客人走进来了，原来是凯瑟琳·德布尔夫人。当然，大家都做好了惊讶的准备，但是没有料想会惊讶到这个地步。贝内特太太和 Kitty 虽说与莱克素昧平生，却比伊丽莎白还要惊愕。客人摆出一副很不礼貌的神气走进屋来，伊丽莎白向他打招呼，他只微微点了一下头，便一声不响地坐了下来。夫人进来以后，虽然没有要求介绍，伊丽莎白还是把他的姓名告诉了母亲。贝内的太太大为愕然，不过有这样一位贵客登门，他又感到十分荣幸。因此，便万分客气地加以接待。凯瑟琳夫人默默坐了一会儿，然后便冷冰冰地对伊丽莎白说：“我想你挺好吧，贝内特小姐。这位太太大概是你母亲吧？”伊丽莎白简单说了声“正是”。那一位大概是你妹妹吧？“是的，夫人。”贝尼的太太答道：“她很乐意跟凯瑟琳这样的贵妇人攀谈。她是我的四女儿，我的小女儿最近刚刚出嫁，大女儿正跟一个小伙子在园里散步。我想那小伙子不久也要跟我们成为一家人了。你们这座庄园可真小啊！”沉默了片刻之后，凯瑟琳夫人说道。当然比不上罗西斯庄园夫人，不过我敢说，比起威廉·卢卡斯爵士的庄园来，却要大得多。夏天晚上坐在这间起居室里一定很不舒服，窗子全部正朝西。贝内特太太告诉他说，他们吃过晚饭以后从来不坐在那里。接着又说。我是否可以冒昧地问夫人一声，您来的时候，科里斯夫妇都还好吧？他们都很好，我前天晚上还看见他们的。这时，伊丽莎白满以为他会拿出莎洛特写给自己的一封信，因为看样子这可能是他来访的唯一动机。可是，夫人并没有拿出信来。这真叫他大惑不解。贝内特太太客客气气的恳请夫人随意用点点心，不想凯瑟琳夫人非常坚决而又很不客气的回绝了，说她什么也不要吃。接着，他又站起来，对伊丽莎白说道：“贝内特小姐，你们这块草场的一端，好像颇有几分荒野的景致。”倒也相当好看，我很想到那里转转，是否请你陪我走一走？去吧，乖孩子，啊，他母亲大声说道：“陪着夫人到各条小径上转转，我想他一定会喜欢我们这个僻静的地方。”伊丽莎白只好从命，跑进自己房里取来洋伞，陪着贵客走下楼。穿过走廊的时候，卡斯里夫人打开餐厅和客厅的门，稍微审视了一下，说是这两个厅看上去还不错，然后继续往前走。他的马车还停在门口，伊丽莎白看见他的侍女坐在车里。他们两人沿着通往矮树林的石子路，默默无声地向前走着。伊丽莎白觉得这个女人异常傲慢，异常令人讨厌，因此打定主意，绝不主动跟她搭腔。她仔细瞧了瞧她的脸，心想，她哪里像她外甥啊？两人一走进小树林，凯斯利夫人便这样说道：“贝内特小姐，你不会不知道我为什么要来这里。”你心里有数，你的良心会告诉你我为什么要来。伊丽莎白露出毫不做作的惊异表情。夫人，你实在是想错了，我压根儿不明白怎么会有幸在这里见到你。贝内特小姐，夫人怒声怒气地答道：“你应该知道，谁也休想来戏弄我。不过。”不管你怎么不老实，我可不会那样。我一向以真诚坦率著称，如今遇到这样一件大事儿，当然不会违背自己的个性。两天以前，我听到一条极其惊人的消息。我听说，不光是你姐姐就要攀上一门阔亲，就连你，伊丽莎白·贝内特小姐。马上也要攀上我的外甥，我的亲外甥达西先生。虽然我知道这是无稽之谈，虽然我不想那样小看达西，认为真会有这种事儿，我还是当机立断，立即动身赶到这里，向你表明我的态度。你既然认为不会真有这种事儿，伊丽莎白又是惊讶又是鄙夷。满脸涨得通红，那你何必来自找麻烦，跑到这么远的地方来？你老人家究竟有何来意？要针对这种传闻，立即向大家去辟谣。要是真有这种传闻，伊丽莎白冷冷地说：“那你赶到浪本来看我和我家里人，反而会弄假成真。要是。”难道你想故意装糊涂？你们不是一直在起劲儿地传播吗？你难道不知道已经传扬开了吗？我从来没有听说过。那你能不能说这话毫无根据？我并不想跟你老人家一样坦率，你尽管问好了，我可不想回答。不要放肆，贝内特小姐。我非要听你说个明白。我外甥向你求过婚没有？你老人家说过这不可能，理应不可能。他只要头脑清醒，那就绝不可能。可是你会不择手段地诱惑他，他一时中了邪，忘记了他对自己和家人所担负的责任。你可能把他迷住了。我即使把他迷住了，也绝不会说给你听。贝内特小姐，你知道我是谁吗？我可听不惯你这种言辞。我差不多是他最亲近的亲戚，有权利过问他的切身大事。可你没有权利过问我的事，你这种态度也休想逼我招认。让我把话说明白，你不知天高地厚，妄想高攀这门亲事，那是绝不会得逞的。是的，绝不会得逞。Darcy 先生早跟我女儿订过婚了。好了，你有什么话要说？只有这句话。要是他真订婚了，那你就没有理由认为他会向我求婚。泰斯林夫人踌躇了片刻，然后答道：“他们的订婚非同寻常，他们从小就给许定了终身，这是双方母亲的最大心愿。他们还在摇篮里，我们就给他们定了亲。现在眼见姐妹俩就要如愿以偿，那小两口就要成亲，却冒出了个出身卑贱。”门户低微，跟他非亲非眷的小妮子从中作梗，难道你完全无视他亲人的心愿，无视他与德贝尔小姐默许的婚约？难道你一点不讲体统，一点不知廉耻吗？难道你没听我说过，他从小就跟他表妹定了终身吗？不错，我以前听说过。可是那关我什么事儿？要是没有别的理由妨碍我嫁给你外甥，我绝不会因为他母亲和姨妈要他娶德贝尔小姐而就此却步。你们姐妹俩费尽心机筹划了这起姻缘，能否得逞却要取决于别人。要是达西先生既没有义务，也不愿意跟他表妹结婚，那他为什么不能另做选择？要是他选中了我？我为什么不能答应他？为了维护尊严、顾全体面、谨慎从事，而且从利害关系着想，也不允许这么做。是的，贝内特小姐，从利害关系着想，如果你硬要一意孤行，那就休想他的亲友会对你客气。凡是与他沾亲带故的人。都会指责你，轻视你，厌恶你。你们的联姻成了一桩耻辱，我们甚至谁都不愿提起你的名字。这真是天大的不幸。”伊丽莎白答道。“不过，做了达西先生的太太，势必会享受到莫大的幸福，因此，总的说来，完全用不着懊恼。”你这个丫头真是顽固不化，我都替你害臊。今年春天我那么厚待你，你就这样报答我？难道你对此就没有一点感恩之心？我们还是坐下谈谈。你应该明白，贝内特小姐，我是抱着不达目的誓不罢休的决心来到这里的，谁也休想劝阻我。我从不听从任何人的怪念，我从不让自己失望。那只能使你目前的处境更加可怜，而对我却毫无影响。我说话不许你插嘴，你给我老实听着。我女儿和我外甥是天生的一对儿，他们的母亲出身于同一贵族世家，他们的父亲家。虽然没有爵位，可都是很有地位的名门世家。他们两家都有巨额资产，两家亲人都一致认定他们是天造地设的一对儿。谁能拆散他们？你个小妮子，一无门第，二无贵亲，三无财产，却要痴心妄想，这像什么话？真让人忍无可忍。你要是有点自知之明，就不会想要背弃自己的出身。我认为，我跟你外甥结婚，并不会背弃自己的出身。他是个绅士，我是绅士的女儿，我们正是门当户对。不错，你的确是绅士的女儿，可你妈妈是个什么人？你舅父母和姨父母又是什么人？别以为我不了解他们的底细。不管我的亲戚是些什么人，伊丽莎白说道：“只要你外甥不计较，便与你毫不相干。”你名言直语的告诉我，你究竟跟他订婚了没有？伊丽莎白本想不买凯瑟琳夫人的账，索性不回答这个问题。可是细想了想之后。又不得不说，没有。凯瑟琳夫人显得很高兴。你肯答应我永远不跟他订婚吗？我不能答应这种事儿。贝内特小姐，你真让我感到震惊。我原以为你会通情达理一些，你可不要打错了算盘，认为我会退让。你不答应我的要求，我就绝不走开。我绝不会答应你的要求，你休想恐吓我去干那种荒唐透顶的事儿。你想让 Darcy 先生跟你女儿结婚，可是，就算我答应了你的要求，难道就能促成他们俩的婚事吗？要是他看中了我，就算我拒绝他，难道他会因此而去向他表妹求婚吗？恕我直言，凯瑟琳夫人，你这种异想天开的要求实在有些荒唐。你的论点也实在无聊。你要是以为你能拿这些话说动我，那你就完全看错了人。你外甥是否让你干涉他的事儿，这我说不上。可你绝对没有权利干涉我的事儿。因此，我请求你不要为这件事再来纠缠我了。请你不要这么性急，我还远远没有说完呢。我所以坚决反对你和我外甥结婚，理由除了上面提到的那些之外，还得补充一条：别以为我不知道你小妹妹私奔的丑事这件事儿我全知道。那个年轻人跟他结婚，只是你父亲和你舅父收拾残局。花钱买来的，这样一个臭丫头，也配做我外甥的小姨子吗？她的丈夫是她先父管家的儿子，也配做她的连襟吗？天哪，你究竟打的什么主意？砰巴里的祖音能给人这样糟蹋吗？你现在应该说完了吧？伊丽莎白愤满地答道。你已经把我侮辱够了，我可要回家了。”他说着站起身来。凯瑟琳夫人也站了起来，俩人扭身往回走。老夫人真给气坏了。这么说，你毫不顾全我外甥的体面和名声了？你这个无情无义、自私自利的丫头！你难道不知道，他一旦跟你结了婚？大家都要看不起他吗，卡斯林夫人？我不想再讲了，你已经知道了我的意思。那你非要把他弄到手不可了？我没说过这种话，我只不过拿定主意，觉得怎么做会使我幸福，我就怎么做。你管不着，与我无关的人都管不着。好啊，这么说。你拒不答应我的要求，你真不守本分，不知廉耻，忘恩负义。你非要让他的亲友看不起他，让天下人都耻笑他。目前这件事根本谈不到什么本分、廉耻和恩义。”伊丽莎白答道，“我与达西先生结婚，并不触犯这些原则。要是说他娶我，真会引起家里人厌恶他。”那我也毫不在乎。至于说天下人会因此而感到气愤，我认为世人大多数都很通情达理，不见得个个都会耻笑他。这就是你的真实思想，这就是你坚定不移的决心。好极了，我现在可知道怎么办了，贝内特小姐，别以为你的痴心妄想会得逞。我是来探探你的。我原指望你会通情达理一些，不过你等着瞧吧，我非要达到目的不可。泰斯林夫人就这样一直喋喋不休。等走到马车门口，又急忙掉过头来，接着说道：“我不向你告辞，贝内特小姐，我也不问候你母亲。你们不配受到这样的礼遇。”我感到扫兴透了。伊丽莎白没去理他，也没请他回屋坐坐，便只身不声不响地走进屋里。他上楼的时候，听到马车驶走的声音。母亲心急地待在梳妆室门口迎候他，问他：「凯 a t 夫人为什么不进屋歇歇,歇脚？”他不愿意进来，女儿说。他要走，她是个好俊俏的女人啊！她能光临我们这里，真是太客气了。我想，她只是来告诉我们，柯林斯夫妇过得很好。他大概是到什么地方去，路过梅里顿，心想不妨来看看你。他大概没有特别跟你说什么话吧，力气。伊丽莎白不得不撒了个小谎，因为她实在没法说出他们谈话的内容。